2: Estás escuchando cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena.
0: Hola a todos y bienvenidos una vez más. Espera, 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 espera un momento, tomás, tomás. Hoy... Sí, sí, hoy te va a tocar a ti estar al otro lado, ¿vale? Así que hoy déjame esto a mí. Y tú te vas a sentar en la otra silla y hoy vas a ser tú el entrevistado eh, Vale, vale, ni, ningún problema, pues venga, coge el timón Cojo el timón Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Como Conocía Nuestro Cloud eh, Hoy vamos a liberar a Tomás, eh, que ya sabéis que es nuestro habitual presentador de programa, ¿vale? Y le liberamos porque no se me ocurre nadie mejor para hablar del tema que traemos hoy Hoy vamos a hablar sobre un servicio o quizá una plataforma, y ya con esto va un poco de spoiler, que cada vez está tomando más relevancia para el desarrollo rápido de aplicaciones. ¿vale? Eh, estamos hablando de Firebase. Seguro que los que venís del mundo de desarrollo móvil os suena, eh, pero yo creo que todavía pasa un poco desapercibido para los que vienen del otro lado, ¿no? de, del desarrollo más puro a lo mejor de cargas de trabajo en, en Google Cloud. Así que para hablar del tema, y como ya he adelantado, pues vamos a tener a Tomás Calleja, eh, miembro del equipo de Goodly y habitual presentador del programa. Eh, buenas, Tomás. Hola,
2: encantado de estar aquí, es un placer, ya tenía ganas.
0: <risa> sí, sí, espero que no te pongas nervioso por esta primera vez. <risa> y también nos va a acompañar un compañero de Goodly, eh, José Berenguer, bienvenido al programa.
1: Muy buenas, muchas gracias, Oscar.
0: Pues nada, chicos, eh, y un servidor, Oscar Ferrer, que hoy hago como presentador. Venga, pues arrancamos. Eh, pregunta clara de arranque. ¿Qué es eso de Firebase? ¿Qué me puede contar algo sobre qué es Firebase?
1: Pues la versión corta y rápida es que es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que ayuda a construir y desarrollar aplicaciones tanto móviles como, como web. Esa es la versión corta, pero tiene mucha, mucha chicha la verdad.
2: Claro, eh, lo podríamos ver de otra manera como es un conglomerado de servicios ¿no? que que, no, que, no, que pueden dar servicio o nos pueden ser útiles a la hora de hacer aplicaciones, ya sean móviles o web. Y claro, con esta definición tan amplia nos podemos encontrar de, de un, un montón de cosas. Eh, pero si, si os parece, vamos a ver un poco la historia de Firebase. Firebase era una empresa... Que, que hace unos años pues, tenía un producto que era una base de datos, que ha sido bastante popular. Una base de datos muy sencilla de conectarte, que tenía la capacidad que te, que te podías conectar directamente desde la aplicación a, o, o desde la web. Era una base de datos en tiempo real y, y nada, y fue cogiendo popula eh, popularidad entre los desarrolladores, entre los cuales yo me incluyo en por aquel entonces, no yo hacía desarrollo y lo conocía, y lo compró Google, y lo compró compra Google el servicio y pasa, y pasa lo que normalmente pasa cuando Google compra un servicio, que primero lo deja como está, lo va cambiando un poco y a los pocos años hay, hay un cambio, no le busca ya le busca ya otro nombre o lo integra de otra manera y en este caso se quedó un poco como una isla que ha ido creciendo, se, se han ido añadiendo servicios que no que no se veían claramente en, en Google Cloud o que no eran necesarios tenerlos en Google Cloud para desarrollar aplicaciones y otros que se han ido adaptando, ¿no? Que, que luego lo veremos más adelante, pero son como pequeñas versiones o adaptaciones de los mismos servicios que tenemos en Google Cloud, pero para facilitando su uso y optimizado para aplicaciones móviles.
0: Vale, vale. O sea que por un lado es un subconjunto a lo mejor de servicios de Google Cloud, ¿no? Pero luego además tiene también otro tipo de servicios que nos van a ayudar con ello, ¿no? Te voy a preguntar más sobre esto, pero te quería hacer una pregunta clara al principio, porque hablas de Google Cloud, hablas de Firebase. ¿Necesitas experiencia en cloud para empezar a utilizar Firebase o la recomendarías? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Os pues voy a contestar a la, a la gallega. Te voy a decir que no y sí. A ver, como, ah, bien. <risa> como experiencia previa no es necesario. De hecho, hay mucha gente que que trabaja con Firebase, nunca ha entrado en Google Cloud, piensa que no sabe del Google Cloud y seguramente sepa ya, gracias a Firebase, más de lo, de lo que él considera. Dicho esto, si tienes experiencia en, en cloud eh, anterior, vas a sacarle mucho más partido porque vas a saber realmente cómo funciona. Por decirlo de otra manera, todos los productos en Firebase por detrás tienen asociados un proyecto de Google Cloud. Y cuando despliegas determinados servicios, los puedes ver también lo puedes ver también en Google Cloud empezando como el proyecto, tú te creas un proyecto en Firebase, no te enteras de nada y lo tienes con el mismo nombre Google Cloud y a la gente que le das permiso en Firebase, en Firebase tiene permisos en Google Cloud, forma que es como dos maneras distintas de ver lo mismo
0: Vale, no, no sé si ha quedado más claro o, o me has liado un poco más, ¿vale? <risa> Pero no, vamos, vamos vamos a ir vamos a ir aclarando, o sea que Podrías no tener experiencia de cloud, ¿no? Y aterrizar en Firebase de una manera más o menos amigable. Eh, o puedes hacer el camino contrario. Puedes venir de cloud, ¿no? Y, pues, obviamente vas a tener mucho terreno ganado. Y, además, Firebase, pues, entiendo que te va a facilitar la vida.
2: Correcto, sí. O, o quedarte toda la vida en Firebase y sin, sin ningún problema. Vale, estupendo.
0: Eh, pues... Pues si te parece, vamos a meternos un poco más en qué es Firebase, más a nivel de detalle, ¿no? ¿Qué tipo de servicios ofrece, ofrece Firebase? Pues los, los servicios se podían dividir o lo dividen ellos,
2: porque ya digo, es, es un conjunto de servicios que es difícil clasificarlo, pero bueno, la, la, la división que hace, que hace el propio Firebase los dividen en servicios para construir aplicaciones Luego tenemos servicios para desplegar y monitorizar esas aplicaciones. Y por último, servicios para el engagement. Que, bueno, que lo podemos traducir como para hacer que amen nuestras aplicaciones. ¿no?
1: <risa> para, muy,
2: muy poético, Tomás. Sí, sí, es que es, es, no, no hay palabra, ¿no? Yo creo, para decir engagement en español.
0: Yo nunca lo, lo he encontrado, eh, me gusta mucho eso de que, de que amen, yo si te metes en la, en la web de Firebase, eh, la definición gorda de qué es Firebase dice que es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que te, que te ayuda a construir y hacer crecer aplicaciones y juegos que los usuarios aman, así que, que bueno, pues ahí está el amor muy, muy presente en el desarrollo.
2: Sí, la cosa es también el, el, para los que venimos del mundo de desarrollo de, de aplicaciones, ya sea mobile o web, eh, va muy unido a tener una idea y hacer algo que sea útil desde un primer, desde un, desde un, un, tiempo muy temprano, ¿no? Entonces, bueno, pues también, también se basan mucho los servicios en acelerar ese despliegue de mínimos productos viables y, y desarrollo ágil, y va todo un poco además de creo... filosofía
1: creo que te quita la parte más pesada que es la generación de, de al final del backend, ¿no? Quiero decir, si te abstrae de, de, del almacenamiento, te abstrae de la autenticación, ya te estás quitando de encima un proceso bastante pesado a la hora de desarrollar una aplicación, ya sea web o, o, o móvil, vamos. Vale, eh,
0: a ver, cuéntame un poco más sobre eso. ¿Cómo que te abstrae del almacenamiento y la autenticación? ¿Qué te da para extraerte de, 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 esas, de, esos, de ese tipo de servicios?
1: Como decía antes Tomás, eh, la base de datos eh, se puede incluso conectar directamente desde un cliente. No, no necesita tener nada intermedio que haga la interconexión entre las piezas. Y junto con, la, con el uso de las extensiones te permite utilizar soluciones de caja directamente en tu aplicativo. Ya sea pago, autenticación, cualquier cosa que necesites o la mayoría de las cosas que necesitas para una primera instancia, ya las tendrías casi hechas. Sería instalar, configurar y utilizar.
2: Claro, sería, eh, eh, bueno, packetless, ¿no? Eh, o sea, nosotros hemos hablado mucho en el programa de aplicaciones sin servidores, pero que en el fondo tienes un proceso, esto sería un paso más para allá. Sería, tengo toda la lógica en el front, pero de una manera que pueda conectarse, almacenar datos, autentificarse sin tener que sin tener que que programar una API a la que se llame, que es lo que normalmente se suele hacer. Entonces, bueno, pues para, para hacer aplicaciones, para desarrollar aplicaciones es mucho más, más fácil porque te centras realmente en la aplicación y, y toda la lógica está ahí.
0: Vale, a ver, que, que ponga, ponga las piezas ordenadas. Eh, yo creo que, o sea, Firebase te permite, te, te facilita ¿no? el desarrollo de aplicaciones. Habéis hablado de, habéis hablado de aplicaciones móviles también te permite hacer aplicaciones web, ¿verdad? Sí. Correcto. Y, y lo que estáis comentando es que, claro, eh, así como a lo mejor en un desarrollo más tradicional de un desarrollo de una aplicación, pues habría un login que al final tiraría de un API que habrías construido para hacer dicho login, o tiraría de una base de datos que al final realmente lo que estaría es llamando un API que has construido y que por además tiene una base de datos de la que recupera datos. Aquí lo que estáis hablando es que, pues, Firebase tiene determinados servicios como de almacenamiento de autenticación que te permiten directamente utilizarlos desde los clientes, en este caso aplicaciones móviles y páginas web, para acceder a esos servicios de autenticación y almacenamiento. ¿no? Hasta yéndote a ti de tener que hacer un API por delante que recubra eso. Eso es.
2: Sí, si te parece, hablamos del servicio de autentificación, que es, bueno. uno, que es uno de los más famosos que tiene Firebase. Mucha gente conoce Firebase porque es como. O sea, hay, hay, no está solo en el mercado pero claro, tiene un, eh, está bastante avanzado, tienes opciones de, de arrastrar y soltar no el componente y ya te gestiona todo y, y de precio está muy bien porque este servicio, por ejemplo, es, es gratis sin número de usuarios y te gestiona pues tanto la, la, la autentificación por email, con he olvidado contraseña, valídame el mail, pero también puedes entrar con los principales proveedores, eh, Google, Apple, Facebook, eh, Twitter y GitHub y, y no sé, o sea, de los que normalmente ves faltaría Microsoft pero son los habituales que tienes entonces tú con, con esta herramienta tienes la, eh, el problema de, de que el usuario se registre, que se logue de manera segura, lo tienes, lo tienes de caja y gratis entonces este servicio es, luego veremos que es el pilar, ¿no? donde se, se basan más servicios para hacer lo, lo que comentabas, José, ¿no? Eh, para hacer las aplicaciones sin backend pero el primero es eso, es, es una autenticación que tú tienes tus bases de datos de, de usuarios sin tener que tener una base como tal, es como servicio.
0: Además que yo creo que está súper bien lo que me cuentas, porque además la parte de autenticación es la típica parte eh, que es un business as usual, siempre o casi siempre hay que hacer una autenticación y es como lo que da pereza. Tener que montar eso desde cero ya estamos en un mundo en el que... Eh, que no estamos para utilizar cosas o para que nos den servicios, ya que ese tipo de cosas te lo faciliten. Así y además que, eh, que quieres hacerlo
2: bien, no no quieres que es, eh, tu aplicación, eh, la gente se pueda registrar
0: mal o, o eso, o, eso o es. roben datos,
2: pues ya, ya lo tienes todo perfecto.
0: Está muy trillado ya, si lo haces tú seguramente lo vas a hacer peor, entonces pues apalancarte aquí está muy bien. Y me gusta mucho la mejor feature que me has contado, que, es que sea gratuito. Eso siempre oh. es una buena featura a tener en cuenta. Sí, sí, esa, esa
2: parte. Y, y ya digo, es muy famoso y tiene... Voy a comentar una que me gusta mucho y desde aquí hago un llamamiento a todos los desarrolladores de aplicaciones que es la aplicación sin clave, que es buenísimo porque hay muchos servicios que es como... Bueno, pues yo entiendo, ¿no? Que si estoy entrado todos los días en el correo electrónico, entiendo que te va a quedar una clave. Pero hay muchos servicios que es, serio me tengo que registrar. Me, me tengo que registrar para esto que voy a entrar cada año y tiene una característica que es la... La autentificación sin contraseña, que consiste que tú vas a entrar y para entrar te manda la contraseña por email. Seguramente lo, hay, lo hayáis visto en aplicaciones, pero para aplicaciones que no entras a menudo eh, me, me parece una solución genial y que se debería extender más.
0: Eso te iba a decir que yo solo he visto, ¿no? Es el Magic Link que llamaban en Slack, yo creo, que es lo mismo, es ¿eh? si no tienes contraseña, te mandan un link al correo que pinchándolo te autenticas. Y creo recordar que también Medium lo tenía así, tenía algo parecido. Yo, yo lo he
2: visto y, y eso, sobre todo para, para aplicaciones a las que no entras mucho que no, o que no tienen la importancia suficiente para, para tener que aprenderte una contraseña, pues es, es una manera muy útil de no, de, de no perder usuarios, ¿no? Porque les dé pereza el registro mm. o, o porque se olvide la contraseña y directamente no entre. Y, y todo gestionado de caja, sin tener que hacer nada.
0: Genial. Genial. O sea que esta autenticación nos permite tanto un login tuyo propio, por decir así, ¿no? email contraseña o un login social, ¿no? También, que ya prácticamente en todas las aplicaciones es algo que está a la orden del día. A mí, personalmente, cada vez me da más pereza tener que volver a entregar un usuario y una contraseña a sí. toda la gente. Y siempre que me pide login con Google, siempre tiro por ahí, que es lo más cómodo, la verdad.
2: Sí, sí, además, bueno, pues te puedes registrar y luego entrar con un proveedor o con otro porque luego te lo unen por el correo electrónico. Está muy bien, pero si queréis, vamos, vamos a otro producto, ¿no? Que nos permite el tener, el tener eh, una aplicación. Nosotros tenemos bien. una aplicación y ya sabemos cuáles son nuestros usuarios y lo siguiente que queremos hacer es guardar cosas, ¿no? Guardar ya sean fotos de perfil o datos. Y esto, bueno, pues tiene dos... Dos servicios para hacerlo. El de, el de almacenamiento sería Cloud Storage, que, sorpresa, se llama igual que el de Google Cloud porque es exactamente el mismo servicio por detrás, pero, pero, pero mucho más fácil porque si tú entras en Google Cloud el Storage, te empieza a decir, bueno, pues, ¿cómo lo quieres cifrar? ¿En, en qué región lo quieres poner? ¿En, en ¿Ciclos de vida? Y es un poco, a lo mejor para el desarrollador de aplicaciones, dice, quita, aquí también, me, me voy aquí que esto es muy complicado. Y Firebase lo simplifica de forma que, bueno, pues creo que puedes elegir entre qué región y si quieres multiregión y poco más. Y además, con la autentificación y un sistema de reglas de seguridad, puedes definir sin tener que tener un backend quién puede guardar cosas. Por poner un ejemplo, yo puedo decir que todo el mundo pueda leer los archivos de todo el mundo, pongamos si fuera una red social, pero que solo que cada persona tenga su propia carpetita donde sea editor. Sin, sin, sin tener que escribir nada de código y controlarlo en un backend, solo con la autenticación y el cloud storage y, y una configuración de reglas en... en,
0: en o sea, Gaze. pensando, por ejemplo, en tener una aplicación, imagínate que haces una aplicación de compartir fotos o de redes sociales y quieres estar, tener tus propias fotos subidas o como desarrollador vas a necesitar desarrollar que, espacios estancos ¿no? donde la persona que suba sus fotos le pertenezcan única y exclusivamente a ¿eh? él. No, pues este, este tipo de cosas te facilita hacer eso sin tener que desarrollarlo tú a mano, digamos.
2: Claro, sin tener que hacer todos los servicios. Simple, es el... Simplemente configuras unas reglas
0: de juego. Una. Te voy a hacer una pregunta que, que has soltado un comentario que yo creo que no hemos no hemos parado en él, pero antes de seguir con el almacenamiento, es: has dicho que Firebase te lo pone mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Porque la consola de Firebase y la de Google Cloud son diferentes? ¿O porque te lo pone más fácil?
2: Sí, eh, son, eh, son consolas diferentes. Como hemos dicho antes, eh, tienen el mismo ID y lo que haces en un lado se refleja en el otro, pero es como si fuera eh, una, una, una manera más sencilla y con más ayudantes que la de la otra. Eh, muchas cosas se consiguen limitando funciones pero en otras sí tienes nuevo, pero es todo como mucho más, más colorido, más sencillo y eso, y el storage pues directamente lo pones y ya te va guiando para crear las reglas y todo eso. Son, son páginas web distintas, una es eh, cloud.google y la otra es firebase.google.
0: Uh -huh. Genial. Sí, una versión un poco más eh, customer-friendly, ¿no? Para desarrollo de aplicaciones, más orientada a ese desarrollo de aplicaciones y que sea un poco más sencillo, ¿no? De, de operar que Google Cloud. El, el problema de Google Cloud, eh, bueno, cuando empezamos, eh, el menú de hamburguesa el, el pues, tenía un número de, de, de ítems determinado, pero según va pasando los años, el menú de hamburguesa ya es impracticable, ¿sabes? Determinado
1: o sea, y manejable. <risa> sí,
0: sí, sí. O sea que ahí te puedes perder fácil, sobre todo cuando estás empezando en, en Google Cloud.
2: Por ejemplo, el, el SD, el, el cliente. El cliente uh -huh. de Firebase eh, te guía mucho más que, que el de Google Cloud. Siempre te va preguntando todo y con valores por defecto, de forma que el continuar, continuar, continuar seguramente cumpla con el caso. También es sí. verdad que es más sencillo porque van a, van a casos más, más útiles. Pero, vale. pero sí, claro, en el, en el caso de Cloud Storage es mucho más fácil usarlo desde Firebase, sobre todo enfocado a, a aplicaciones.
0: Vale, genial. Vale, pues... Ya ahora retomamos el tema, me estabas hablando de soluciones de almacenamiento, me has hablado de Cloud Storage, ¿no? Como, pues que es el mismo Cloud Storage que usa Google Cloud, eh, ¿qué me puedes contar de algo más relacionado con bases de datos? ¿En ¿Qué tipo de bases de datos tiene, tiene Firebase? Pues
1: con algo más tradicional, eh, hay un par más que es eh, Cloud Firestore, Fire Store, que es el que hemos hablado antes, que es una nueva versión y... Eh, lo que decía Tomás también, que puedes meter reglas de seguridad y tiene unas características mejores. Permite hacer consultas más a la vieja usanza, no como si fuese una, un SQL normal y corriente, y está orientado a datos estructurados. Si por el contrario necesitamos una base de datos no estructurada, pues igual deberíamos ir a la otra versión, que es la la, la legacy, ¿no? la tradicional, que es eh, real time Database.
2: Es con lo que empezó todo, la que, la es, que comentaba no, bueno. antes, que era al principio Firebase, pues sigue estando, sigue teniendo sus casos de uso, pero, pero bueno, eh, hay que ver el caso de uso porque sí se puede disparar el precio en esa si no se usa bien. Uh -huh. Eso es. bueno,
0: muy bien, ver, ¿qué, ¿qué casos de uso, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia o qué casos de uso aplicarías FireStory en cuál es Realtime Database? Pues
1: básicamente eh, sería en función de lo que quieres almacenar. Si necesitas datos estructurados, bueno pues no hay otra que Firestore. Si es no estructurado pues real time y en cuanto a latencias son muy parecidas aunque la real time eh, es un, tiene latencias un poco, más, un poco más bajas. En cuanto a las consultas que vas a lanzar y, el y cada cuánto vas a lanzar esas consultas también implica una base de datos u otra. Si necesitas queries y preguntar todo el rato eh, a la base de datos, eh, tu solución sería Firestore y si no sería realtime.
2: Claro, la, la, la palabra clave aquí es realtime. Si necesitas, si muchos de tus usuarios se van a conectar a, a la misma pieza de información y van a estar leyendo y escribiendo frecuentemente y quieres tenerlos a todos actualizados, eh, realtime database puede ser la o sea, te puede encajar. Si realmente lo que necesitas es un gran volumen de datos que se van a leer independientemente, unos escriben y otros leen, pero ya digo, no, no necesitas que todos estén conectando y se actualicen, eh, iríamos por Firestore. Por ejemplo, RealTime, ¿para qué nos valdría? Para una aplicación de, de bolsa. Pongamos que tenemos una aplicación donde queremos que toda la gente pueda ver los valores de sus criptomonedas favoritas. O, o, bueno, que puedan hacer sus criptomonedas, ¿no? Y les vaya dando un valor y todo la puedan ver en tiempo real. Pues en tiempo real, ahí sí nos... Sí, ese caso de uso sí sería perfecto para Realtime Time Database. En el otro, en Firestore, pues tendríamos que gestionar nosotros la consulta y los refrescos. Aparte, bueno, del tema de pricing
0: Vale, genial. Pues estupendo. Eh, cuando... Hemos hablado de que al final a través de un cliente ¿no? en los, en, los, en el lado de las aplicaciones o las web, acceso directamente a estos servicios de bases de datos y demás, y siempre que hay un acceso desde un cliente hasta un backend, pues nos preocupa lo, lo de siempre y es la seguridad. Eh, pues y aquí os pregunto, ¿con qué o cómo nos ayuda Firebase para el tema de, de securizar este tipo de datos?
2: Pues tiene, tiene un modelo de reglas de seguridad que es esto que dicen sin programar, pero luego cuando te pones en detalle y vas haciendo las cosas, dices, vale, me está diciendo tú que es sin programar, pero pero, pero, pero pero se parece muchísimo a programar. Entonces, en el fondo es configurar un, un JSON donde tú le vas diciendo a cada, función igual para todo, tanto para la real-time, la Firestore o, o para el storage, es el mismo el mismo lenguaje de reglas y tú lo, lo vas definiendo. Evidentemente, en Storage lo que vas es controlando el permiso a carpetas uh -huh. y a buckets. En Firestore controlas documentos, no es una base no SQL que tiene distintos documentos en, en una estructura jerárquica, y tú vas haciendo reglas. Reglas del tipo, eh, cualquier persona puede leer, nadie puede escribir, eh, pueden, escri pueden leer solo los usuarios registrados, es decir, que... Que hayan pasado por el servicio que hablamos antes, lo cual tú puedes limitar el número de usuarios, ¿no? Tú puedes decir que tu aplicación solo la pueden usar usuarios registrados, pero que no se puedan crear ellos de alta, de forma que, bueno, pues pongamos que es un servicio de pago que lo controlas por otro lado, ¿no? Y luego puedes, pues ese sería otro. O, o que realmente solo los usuarios puedan borrar la información si ellos la han creado o si tienen el perfil de administrado. Y todo lo consigues, pues con, con ifs. Y con y con operaciones, con operaciones lógicas. Lo
0: bueno. Si, sí. si hay un if es programar.
2: Sí, ahora, ¿No? ahora, que no, ahora, ahora que no nos oye nadie, sí, además, bueno, pues se pueden hacer test unitarios de esta no programación, ¿vale? Pues, joder.
0: Ya. Al final no, no, acabamos. no hay
2: más preguntas, señoría.
0: Al final acabamos con un war aquí desplegado. Espérate. Eh. Oh, pues la regla, lo que cuentas de las reglas es curioso, ¿no? Es como una, sería como una mezcla entre usar IAM, el IAM más eh, meterle reglas de negocio al IAM, ¿no? Un poco mezcladas esas dos el, cosas. El punto
2: clave es que IAM es para usuarios de Google uh -huh. y estas reglas se basan en usuarios de Firebase que son distintos. O sea, un usuario de Google es eh, o sea un usuario de Google Cloud o de Firebase es un usuario con una cuenta Google al que se le dan permisos dentro del proyecto y estos serían usuarios finales.
0: Claro. Usuarios dentro de tu base de datos, ¿no? De clientes. Más que usuarios son pues, clientes tuyos que tienes almacenados en tu base eso, de datos. Eso,
2: que, que no tienen por qué ni siquiera saber qué es Firebase. Seguramente nosotros en muchas de las aplicaciones que usamos, que ya digo, esto está muy extendido, pues seamos usuarios registrados con el, con el mail antiguo que tenemos, el mail que usemos a lo mejor para registrarnos en cosas que no queremos dar lo oficial.
0: Vale, genial. Eh, muy bien. Pues hemos hablado de servicios de autenticación, hemos hablado de las bases de datos que tiene Firebase eh, y pues me quedan otras cosas, ¿no? O otras dudas de qué, qué más tipos de servicios nos da Firebase para desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, imagínate, esto está bien, ¿no? Pero yo me imagino algún caso en el que tengas que, que extender o hacer alguna tarea o tengas que, que, que hacer alguna especie de API, aunque sea muy sencillito, una llamada, eh, cogiendo datos, ¿no? De la base de datos, de autenticación, no sé. Yo creo que siempre al final, por mucho low-code que intentes hacer, alguna cosilla de esas tienes que hacer. ¿Qué, qué, te da, ¿Qué te da Fiverr para hacer este tipo de cosas? ¿Te quedas colgado o, o, o no? O te da cosas.
1: Bueno, si, siempre, si quieres extender, como dice, la funcionalidad, siempre puedes tirar de, de las, de las funciones, ¿no? Que al final es un mecanismo que Cloud te ofrece para justo eso, para meter algo más de funcionalidad en, en esto low-code que te ofrece Google, ¿no? En Firebase.
2: Claro, o sea, eh, el, el backend ledge es precioso hasta que te empiezan a pedir cosas y dices, pues esto no lo puedes hacer, ¿no? Es, y entonces, ¿cómo sales de la caja? ¿no? Siempre el, el problema... El problema de estas cosas es qué pasa cuando, cuando no me lo da, cuando esa funcionalidad todavía no está o tengo que hacer algo raro. Pues ahí, pues como es backendless, pues lo podemos unir a serverless, que es bueno, pues no tengas tu servidor de aplicaciones o tienes que hacer alguna función que se conecte a otro API y hacer un poco la integración, pues bueno, pues te, esto encaja muy bien con la función de, de toda la vida. Pues aquí ni siquiera le han cambiado el nombre y se llama Firebase Function, y son realmente las mismas, pero, sí, sí. pero bueno, pero facilitadas y con algunos triggers nuevos. Eh, bueno, no, no voy a entrar en, en función porque creo que todos nuestros oyentes la conocen, pero bueno, las funciones son, eh, es, bueno, las lambda o función se llaman en otros nubes, son trozos de código que tú subes y se ejecutan a un evento. Que el evento puede ser una dirección web, un HTTP, que entres y hagas un GET o un POST, y otro es porque pasen cosas. Porque pasen cosas, pues porque se crea un archivo, que es el típico. Pues se crea un archivo por pues dando una función que lo procesa o que se dé de alta un usuario. Y lo que han hecho para Firebase es eh, ponerlo más sencillo, de forma que tienes trigger que funcionan con Firebase. Como cual que se dé de alta un usuario. Un caso sí, de sí. uso muy, muy especial es: pues, cada vez que se dé de alta un usuario en mi aplicación, pues le, le quiero crear su propia carpeta de contenido o mandarle un mail de bienvenida con, explicándole las bondades del modelo de pago, cosas de esas. Pues todo eso se puede extender con, con funciones.
0: Estas son las funciones, o sea, estos son, ya tenemos dos sospechosos habituales, ¿no? Me has hablado de Cloud Storage, que es el mismo servicio de Google Cloud, y en este caso sí. Cloud Functions, que igual es el mismo servicio de Google Cloud, ¿verdad?
2: Sí, y además, bueno, pues en Google Cloud las funciones, eh, acaba de salir la versión 2, que que coge muchas cosas buenas de Cloud Run. Y, oh, sorpresa, en Firebase también tenemos la versión 2 de funciones que también por detrás funciona con Cloud Run y, y Evenar, que es pues son los, los eventos que hay, hacerlo de manera mucho más, más genérica y, de hecho, no solo propia de Google, de forma que puedas trabajar con tu sistema de eventos y, y perder el locking, como hablamos en el, en el anterior.
0: Efectivamente, Estupendo. Eh, te iba a preguntar porque eh, hemos hablado y muchas veces parece muy orientado a hacer desarrollo de aplicaciones ¿no? eh, que tienen sus canales de distribución y su paquetamiento como algunos sabréis ¿no? orientado al mundo web eh, ¿algún otro tipo de servicio tiene para desplegar webs eh, Firebase?
2: Uf, te, te hemos dejado de ir bueno, o sea, esperemos que en casa se haya, se haya oído eh... Vale, eh, a la hora de ir al mundo web, una, una de las cosas para usar, una de las razones para usar Firebase es el hosting. Es buenísimo, súper sencillo, se hace con dos comandos y despliegas la, y despliegas la, la, aplicación, la aplicación web eh, con HTTPS, te ponen ellos unos dominios que no están mal, que luego puedes personalizar y... Y nada, y es, y es eso, es muy sencillo: es tener tu código estático y instalar el, el, el cliente y siguiente, siguiente, siguiente. Y muy bien, ¿eh? tiene su CDN y todo eso.
1: Eh, ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Ah, vale, de acuerdo. Vale, me... vale, A lo mejor vale, ha sido vale. mi
2: conexión, Oscar.
1: No... Ha, sido un, ha sido un cortecillo por ahí, pero vamos. <ríe> no me quieres dejar hablar por si acaso. <ríe> había... Estamos troleando. Normal, normal.
0: Vale, estupendo, me gusta me gusta lo que me cuentas, de hecho incluso entiendo que este hosting lo podrías utilizar para hostear tus propias webs ¿sabes? aunque luego incluso estés usando eh, Google Cloud, ¿no? para otro tipo de servicios sí. o sea, es compatible
2: Sí, de hecho si, si habéis desplegado, o sea, una de las formas de desplegar código estático es usando Cloud Storage en Google Cloud, tiene un montonazo de pasos más que usar el Firebase Hosting es 100% recomendable de usarlo y el tier gratuito, que supongo que luego hablaremos, está bastante bien. Tienes ya, pues eso, puedes subir varias, varias páginas, puedes ir moviéndote entre versiones. Es un servicio muy completo y muy fácil para subir una página estática.
0: No, además, si me dices que tiene CDN ya integrado y demás, pues mira, ya es algo más que te da respecto a lo de storage, que ahí te tendrías que configurar tú para, para hacerlo, o sea que, que genial. Eh, vale. Antes, José, creo que has sido tú el que me ha hablado de las extensiones, o lo has mencionado, ¿vale? ¿Qué es esto de las extensiones para Firebase?
1: Pues al final es añadir funcionalidades ya desarrolladas dentro de tu aplicativo. Por ejemplo, eh, si quieres introducir pago en tu tienda, por ejemplo, pues una opción sería eh, hacerlo tú mismo. Pero sería mucho más cómodo utilizar una versión ya empaquetada y simplemente... Eh, configurarla con tus con tus requisitos. Además, en el iOS se presentó las, los events de las extensiones que te permiten, pues, igual lo que solucionar el problema que te que tenían estas y era que no se podían extender. Con los, con los events puedes crear nueva func nuevas funcionalidades sobre una extensión ya creada. Genial.
2: Es una sí, especie yo... de, 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 de pequeño marketplace. Volviendo a lo de siempre, yo tengo mi aplicación, en el 90% de las aplicaciones voy a querer hacer envío de mensajes, ¿no? de mailing, pues, pues con SendGrid o MailChimp se integra, pues en el momento que mi aplicación crezca un poco, me va a interesar llevar los datos a, a una base de datos analítica, como puede ser OS, Sorpresa, Destino, BigQuery, pues, pues bueno, pues lo, pues lo tienes de caja arrastrando y soltando. Sí, que está, está bien y hay, y, hay, bueno, y hay servicios de terceros que, que cubren un poco las, las carencias que tiene, por ejemplo, la, la base de datos que hemos hablado antes. Firestore, mm -hmm. pues, tiene algunos problemas serios. Por ejemplo, a la hora, a la hora de, de buscar, pues tienes que meter el nombre entero, no, no te permite hacer una búsqueda un poco más sofisticada. Pues tienes productos de terceros como Algolia que lo recomiendan. Entonces, te haces una cuenta, lo pones y ya se encargan ellos de que. De que te funcione bien fuera de la caja.
0: Genial. Eh, pues, pues bien, me gusta, me gusta lo que me contáis. Eh, y aunque siempre di, dice mi abuela que está feo hablar de dinero, pero vamos a hablar de dinero. Eh, ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo, cómo, cómo se cómo se factura? ¿Va por servicios? ¿Es caro? ¿Tiene fritier? No sé. Tengo un montón de preguntas sobre dinero. <risa>
2: Pues es uno de los, de los mayores retos que yo creo que se ha tenido que enfrentar Google al hacer esto porque cuando tú eres una empresa y entras en Google Cloud, pues lo tienes asumido, ¿no? Te creas una cuenta, un perfil de pago y trabajas con Google Cloud. Pero cuando eres desarrollador, meter la tarjeta de crédito cuesta más. Y sobre todo si como Firebase se orienta mucho a desarrolladores, pues a lo mejor que ni siquiera son profesionales, o sea, que lo hacen en su tiempo libre. Entonces, Firebase tiene un modo gratuito con un tier gratuito que no necesita tarjeta de crédito. Tú te das de alta con tu cuenta de Gmail y tienes un montón de los servicios que vamos a hablar o completamente gratis o gratis hasta cierto tier. Por ejemplo, el hosting, pues creo que son puedes almacenar hasta 5 gigas de página estática de contenido. No sé cuánto de eh, los datos me los, me los estoy inventando, bueno, pero bueno. Diría que, que son 10, pero sí. Que Está bien. Y tienes un también un, un porcentaje de, de bajada. Si, si tu página se vuelve viral y la conecta a muchísimas personas, pues te dejará de dar servicio y te pedirá una tarjeta de crédito para cobrarte para cobrarte la bajada. Pero tienes, tienes eso gratis sin necesidad de tarjeta de crédito. ¿Qué más tienes? La autentificación siempre es gratis. Eh, pues la base de datos, hasta cierto volumen, creo que son 10.000 operaciones al día. Si tienes de Fire Store, pues lo tiene. O sea que para, no, para casi todas las aplicaciones no. Lo vas a poder sin hacer sin tarjeta de crédito. Es verdad que hay cosas como las funciones que a la mínima que, que no funcionan sin tarjeta de crédito. Necesitas sí. tarjeta de crédito y luego tienes tier gratuito, pero ya tienes que estar en el modo de si consumo más, pago, que es como Google.
1: Aún así, el tier gratuito de Cloud Function son como 2 millones por mes o algo así, que es, es bastante para hacer un tier gratuito. sí.
0: Bueno, está bien, ¿no? Pero una primera barrera siempre es meter la tarjeta de crédito. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando queremos empezar con algo, probar algo. Entonces, está, está muy bien que te dejen empezar y probar y ya si ves que te interesa, tienes como el segundo nivel, que es, vale, ya meto la tarjeta porque tengo claro que voy a ir por aquí desarrollando, pero tengo el free tier, ¿no? De, de los servicios que, que, que sé que no me van a cobrar. Y luego, lo que yo siempre digo, cuando pasas el free tier y te lo empiezan a cobrar, es porque realmente estás haciendo un uso bastante importante ya de, de lo que estás desarrollando y seguramente ya no te importa empezar a pagar, ¿no? Porque igual hasta ya le estás sacando cierta rentabilidad o te interesa, aunque sea pagar un poco por, por tener eso.
2: Aquí a mí me gustaría dar un tirón de orejas, pues algo que no, que no me gustó, que supongo que tendría sentido, porque antes tenía un otro, o sea, tenía, eh, tenía tres planes de pago: el gratuito, que es el que hemos hablado, el pago por uso que es el de Google Cloud de toda la vida, y tenían uno que era una tarifa plana. Tú pagabas 30 euros al mes, no, no me acuerdo si eran 30 o 50 euros sí. al mes, y tenías un, un conjunto de utilidades ya pagado, de forma que te asegurabas que, es, que, no tenías, que no tenías problemas, que no ibas a consumir mucho más, pero tenías tenías ya todos los servicios y hasta un y hasta bastante uso. Y lo antes continuado, esa sería una cosa que no me gustó porque era... Algo que, que ya digo, que para un pequeño desarrollador controlar los gastos, sobre todo si empieza con temas de cloud, está muy bien. O sea, poder decir que solo quiero gastar esto y, y que no pueda superar, está muy bien. Y por el lado bueno, voy a decir que ahora cuando creas un proyecto de Firebase y le activas y le activas el coste, automáticamente te genera un budget. O sea, te pregunta cuánto tienes pensado gastarte y te genera él, el budget de Google Cloud configurado a tu, a tu email.
0: Claro, un budget lo único malo, y aquí yo es la pega que siempre le pongo a este tema, un budget que no limita consumo, simplemente avisa.
2: Claro, a... que puestos a elegir, pues prefiero que me avisen a que no pasa nada, pero lo ideal sería, oye, que esta aplicación sí. no me da de comer, si sí, sí, se pasa.
0: A mí la verdad es que lo del plan de pagar un fijo y asegurarte que no te vas a pasar, yo creo que como desarrollador es una tranquilidad, ¿no? que sabes que de ahí no te vas a mm -hmm. pasar. Y que prefieres perder servicio a cambio de no de no darte un susto ¿no? en, la, en la cuenta sí. bancaria. Si me lo pusieran en el payas Go, pero me dicen que ese budget limita consumo, me vale igual, ¿vale? Porque ya lo pondré yo lo que quiero, incluso es mejor, porque sí. oye, pues igual, de, igual, igual en lugar de un fijo de 30 o un máximo de 30, te pongo un máximo de 100, ¿vale? Pero para mí me sigue faltando en Google Cloud esa funcionalidad de desconectar el cable que,
2: oye, Sí, pues bien, vamos claro. que se, se puede hacer creo que lo hemos comentado alguna vez se puede hacer con una función que directamente quite la billing account sí. pero no es complicado y no sé si con sí. eso supongo que le estarán dando una vuelta y no sé cuánta gente pagaría la tarifa plana esta porque a lo mejor la gente lo pagaría y luego no lo usaría sabes pagas 30 por, por tener acceso pero ya digo que sí. el gratuito suele, suele funcionar.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, pues vamos a ir cerrando, que nos quedamos sin tiempo. Eh, hemos hablado de Firebase, incluso a veces de Google Cloud, ¿no? Y de que tenemos unos sospechosos habituales en uno y otro. Eh, pues me surge una pregunta que seguramente más de uno se la hace, que es ¿cuándo uso Firebase y cuándo uso Google Cloud? ¿Se puede vivir con los dos? ¿Se vive con los dos mundos? ¿Cu cu ¿Cuándo elegirías uno cuando otro o los dos?
2: Uf, yo te diría que sí... Y depende de la gorra que lleves. Yo, por ejemplo, de, de lunes a viernes haciendo aplicaciones <risa> empresariales o trabajando con empresas, es soy soy el torero del cloud, ¿no? El Google Cloud, corporativo y, y todo eso. Y entonces trabajo directamente en Google Cloud. Pero si necesitas desarrollar una aplicación sola, subir una página, Firebase es muchísimo más rápido y mejor. Entonces,
1: a ver, muy me muy Voy a decir que la evolución natural seguramente sea de Firebase, cuando necesitas más funcionalidad o necesitas algo más que no tienes ahí en, en esa solución, sería ir añadiendo cosas de, de Google Cloud, ¿no? Sí, Creo tiene, que es lo más natural.
2: Tiene mucho sentido lo que cuentas porque termina pasando. Hemos puesto el ejemplo de, de, de BigQuery, ¿no? Si estás trabajando mucho y tu aplicación empieza a, creer, a crecer en, vas a necesitar guardar cosas en BigQuery o vas a necesitar... Eh, pues, por ejemplo, algún programador de tareas, ¿no? Pues Cloud Scheduler no está en, en, en Firebase, pero lo puedes usar perfectamente, integrarlo, meter un pero te,
1: te lo va a ir pidiendo el cuerpo. Claro, además lo bueno es que no son soluciones excluyentes, como, como dices, pueden pueden consistir las dos, vamos.
0: O sea, esto lo bueno al final es que empiezas por Firebase, no te arreglas papeletas, incluso te, te acelera un poco el arranque o el desarrollo de esas primeras versiones de la aplicación, y si luego la aplicación necesita escalar y empezar a agregar nuevos servicios o algo... Más complejo, siempre tienes el apoyo de Google Cloud de fondo para ampliar esa funcionalidad ¿no? y ampliar esa aplicación con todo el power de, de Google Cloud. Sí. Así que, fenomenal. Muy bien, chicos, pues me ha gustado mucho hablar con vosotros. Nos quedamos sin tiempo por hoy, pero como no puede ser de otra manera, os invito a la segunda parte de este programa. y que me
2: ¡Va a haber segunda parte!
0: Me he quedado con ganas de hablar un poquito más de Firebase porque yo que pero he leído, sé que hay más cositas por ahí que no os ha dado tiempo a hablar, así que os invito a la segunda parte a que me sigáis contando sobre Firebase así que muchas gracias José muchas gracias Muy Tomás gracias. y nos vemos en el siguiente programa, hasta luego